0: Moin du Schlawiner, jetzt gibt's wieder Exit2Go auf die Ohren. Das ist der Amazon-Podcast, in dem dir Dustin und Johannes zeigen, wie sie Amazon-Unternehmen aufbauen und anschließend verkaufen.
1: Moin zusammen und willkommen zu einer neuen Episode von Exit2Go. Heute mit einem ja, etwas anderem Thema und irgendwo auch eine Art Stellenausschreibung, die gleich kommen wird, denn worum geht's denn heute? Wir... Also Johnny und ich planen, äh, unseren ersten Mitarbeiter anzustellen und ähm, haben ja einfach die ersten Schritte gemacht, die wir einerseits mit euch teilen wollen und dann letztendlich auch hier im Podcast am Ende so ein bisschen aufrufen möchten, vielleicht ist da draußen irgendeiner, für den diese Stelle auch interessant ist. Ähm, ja, Johnny, willst du vielleicht ein bisschen erzählen, wie es dazu gekommen ist, ähm, dass wir jetzt eine Person suchen? Am Ende des Tages haben wir es ja gerade besprochen, dass äh, dieser Prozess geht ja schon ein bisschen länger bei uns. Ich weiß gar nicht, wann es das erste Mal angesprochen wurde. Weißt du? Schon? Ja,
0: ich, ich glaube schon vom Sommer, also im Mai 2023 schon, wo wir es ein bisschen gebrainstormt haben, dass das einfach der wichtigste ähm, Task ist oder der wichtigste Prozess ist und auch immer so ein Bottleneck ist. Da haben wir dann versucht, mehr so ein bisschen über Friends oder über Bekannte ähm, vielleicht auch jemanden ins Boot zu holen, wo wir wissen, das funktioniert schon. Aber wie es oft so ist, passt dann von einer Seite nicht wegen Zeit oder wegen anderen Projekten. Und mittlerweile sind wir, äh, wir haben dann auch mit unserem Sourcing-Agent gesprochen, ob die da quasi irgendwie Kappers hat oder jemanden kennt, die da mehr machen kann, ähm, auch nicht so wirklich geklappt. Und jetzt sind wir an der Stelle, wo wir sagen, okay, es ähm, macht einfach Sinn, einen Festangestellten in der Produktentwicklung, wenn wir später nochmal eingehen, was genau das heißt, einzustellen auf Vollzeitbasis. Dieses Vollzeitbasis war auch nochmal ganz wichtig ähm, oder haben wir auch nochmal wirklich in, in, gemeinsam entschieden, dass das der, die Vollzeitstelle wichtig ist und nicht nur Teilzeit oder als Freelancer, sondern Vollzeit, 40 Stunden Festanstellung und dementsprechend für uns, die oder der erste Mitarbeiter, ähm, für alle die zuhören, wir haben aktuell nur Freelancer für PPC oder Custom Support und das deshalb für uns auch ein, ein, ein gewagter Schritt so ein bisschen mit dem ersten mit der ersten Anstellung ähm, außerhalb uns jetzt ähm, genau und darüber sprechen wir heute ein bisschen warum wir unsere warum wir gerade in Produktentwicklung jemanden einstellen wollen wie wir da herangehen ähm, und einfach so ein bisschen euch teilen die die Reise vom ersten festangestellten
1: ja, ich, ich finde es ganz spannend, weil also man verfolgt natürlich auch andere Amazon-Seller oder man ist natürlich auch immer wieder connected in Masterminds und ich finde es ganz interessant, weil ich nie das Gefühl hatte, dass wenn Leute eben die erste Person eingestellt haben, dass es... Ähm, eben ein Produktentwickler war, denn äh, das würde jetzt, glaube ich, noch gar nicht so klar definiert, wen oder was wollen wir vor allem im Team haben, also einen Produktentwickler, vor allem jemand, der sich um die Ausarbeitung von neuen Produkten kümmert. Häufig hat man das hatte ich vor allem das Gefühl, dass wenn jemand eben, oder wenn Amazon-Seller oder Private-Label-Seller ähm, angestellt haben, dass eben dann häufig erstmal so der Bereich Customer Support oder auch PPC oder irgendwo auch Assistant so ein bisschen abgedeckt wurde, aber gar nicht das Thema ähm, Produktentwicklung angegangen wurde. Und jeder, der im Podcast jetzt ein bisschen hört, also wir reden ja immer wieder vom Hebel und äh, irgendwie ist ja immer der größte Hebel bei uns, das Produkt. Und deswegen sagen wir auch, genau da wollen wir einfach ansetzen und jemanden für diese Produktentwicklung haben. Ähm, am Ende des Tages kann man natürlich so ein bisschen sagen, hey, ähm, okay, Customer Support, oder jetzt eben auch PPC, das wird ja auch gar nicht mehr so richtig von uns abgedeckt. Also wie Johnny ja gesagt hat, dort haben wir bereits Freelancer. Aber für uns ist das selbst nochmal ein ganz anderer Schritt, ähm, jemanden eben einzustellen. Ich glaube, wäre ganz spannend, dass wir da eben einfach jetzt ein bisschen mal drauf eingehen, warum wir der Meinung sind, ähm, dass eine Vollzeitstelle mit das Spannendste ist weil wir haben auch die ersten Ausschreibungen gemacht und ähm, das bei Indeed gepostet, da war vor allem Johnny so ein bisschen im Lead und da hatten wir auch schon die ersten Gespräche und die waren halt alle für Teilzeit und die Stelle war für, fairerweise für Teilzeit, Vollzeit oder auch Freelance ah, ausgeschrieben. Okay, sogar also, Okay, das war spannend, weil alle, die sich ja gemeldet haben, waren ja eigentlich dann nur an, an Teilzeit. Das heißt, ja. ja. Und das ist irgendwo auch logisch, aber immer wenn eine Person natürlich sich ähm, in Teilzeit bewirbt, muss man irgendwie so ein bisschen auch davon ausgehen, dass irgendwo links und rechts meistens eben noch was anderes gemacht wird. Muss nicht sein, wenn das jetzt zum Beispiel irgendwie auch ähm, eine Person ist, die alleine zieht oder so oder weiß ich nicht, also einfach private Umstände ist, nicht anders <lacht> ermöglichen, dass eine Vollzeitstelle äh, drin ist. Aber bei uns war es in allen Fällen auch einfach so, dass alle Kandidaten links und rechts äh, noch ein bisschen was anderes gemacht haben. Und ich persönlich bin ja sogar großer Fan, zum Beispiel Amazon selbst in einem Side-Hustle aufzubauen möchte aber, wenn, wenn sich eben jemand für, für, für eine Company committed, eben auch diesen Fokus hat, weil ich selbst habe ja, einfach, einmal, einfach mal aus eigener Erfahrung gesprochen, ich selbst habe ja auch Amazon FBA in, in, in einer Teilzeitstelle irgendwann weiter ausgebaut. Also wir haben mit, ich habe erst Vollzeit gearbeitet und bin dann sozusagen auf Teilzeit runtergegangen und habe selbst in einem extremen Shift gemerkt was den Fokus anbelangt, sobald man eben auf Teilzeit ist. Also wenn man gedanklich schon nur noch so auch zu 50% Prozent dabei ist, weil sozusagen irgendwo auch das andere Projekt, vielleicht auch wirklich das Herzensprojekt, eben einfach mehr Aufmerksamkeit bekommen hat. Und das möchte ich einfach vermeiden, denn wenn jemand irgendwie diesen Weg verfolgt oder aus seinem Zeitassel in Vollzeit machen möchte, so dann go for it. Wir wollen vor allem nur... Leute äh, anziehen auch einfach, die sagen, okay, ich habe richtig Bock, 110% zu geben, ich habe richtig Bock, in dieser Stelle aufzugehen und diese Personen wollen wir dann auch mehr als fair vergüten, aber wollen eben auch, dass die mehr als, sage ich jetzt mal, nur 100% dabei ist. Ähm, Glaube, wie ist da? Weil am Ende des Tages, Johnny und ich haben da so ein bisschen diskutiert, Johnny. Wie ist da doch vielleicht so deine Meinung zu? Genau. Die haben ja zugegeben. Ne, ich war ja, eigentlich eher ja.
0: für Teilzeit sogar. Also ich dachte aus meiner Brille, ist, ähm, ähm, obwohl das denn ja viel die Aufgaben viel ähm, tiefer drinnen ist in diesem Task und ja auch der Leadwerf von dieser Stelle, ähm, dachte ich mir, es entlastet ihn am meisten, wenn man mit einer kleinen Stelle mit 20 Stunden anfängt, die so ein bisschen eigene Projekte macht, am Anfang ihn Support hat. Das war so mein Gedanke und er auch nicht so viele ähm, Einschulungen macht, also die ganze Woche quasi für die Person geblockt ist, weil das wird so sein am Anfang. Und das war mein Gedanke, lass uns Lean anfangen, testen, wie das so funktioniert auf, auf 20-Stunden-Basis ähm, und, und einfach mal gucken, wie sich das entwickelt. Und natürlich ist der finanzielle Invest auch die Hälfte quasi. Ähm, das waren so meine Gedanken und, und dann hat mich das dann eigentlich so ein bisschen überzeugt, dass es einfach, sinnvoller ist und wir haben beide eine ähnliche Erfahrung aus der Vergangenheit, wo man einfach merkt, Teilzeit und Vollzeit ist einfach komplett anders vom vom Mind, vom Mind her, ähm, wenn die Person einfach nur einen Job hat und den ausübt und vielleicht auch ein paar Freistunden hat sozusagen, also meine Befürchtung war auch, kann man den 40 Stunden auslasten, kann man 40 Stunden Produktentwicklung machen bei Amazon FBA? es ähm, war auch so ein bisschen mein, mein, meine Angst, aber da hat dann halt ganz, ganz klar gesagt, dass das geht, das kann man easy machen und selbst wenn der jetzt zwei, drei Stunden frei hat oder gerade nicht ausgelastet ist, dann ist meiner Meinung nach ein E-Player, der sucht sich dann irgendwie Aufgaben in den Task oder geht dann noch woanders rein, also der findet dann schon, der kann die Zeit dann schon investieren, so dass es Sinn macht, bin ich der Meinung. Also auch ein bisschen, ein bisschen diese Zeit für kreativen Raum, für eine Person, die nicht 100% ausgelastet ist und Deshalb bin ich jetzt auch eigentlich eher für 40 Stunden, auch wenn man mehr, ein, also auch es hat noch einen Vorteil, dass man wirklich full committed ist. Das, das habe ich auch nicht gedacht, dieses full Commitment, auch vom Arbeitgeber her. So, der ist jetzt 40 Stunden da und dann muss man auch ein bisschen ähm, am Anfang natürlich ähm, einschulen. Und bei Teilzeit hast du immer so dieses Gefühl, der ist Montag bis Mittwoch nicht da, dann ist er Donnerstag vielleicht fünf Stunden da und am, am, am Freitag sieben oder was weiß ich. Dann ist es immer so, der ist nie da, aber auch nie weg. Und man hat das Gefühl, man ist nicht 100% auch involviert in den ganzen Tasks. Ja, das mal ja. zum Background. Äh, fand ich auch nochmal wichtig, so, also wenn ihr jemanden einstellt, macht euch ganz klar oder macht eine Entscheidung, das fand ich wichtig, vor allem, was du gesagt hast, Entscheidung zu treffen, was wollen wir oder was ist das Beste, und dann einfach auch da stark beharren. Und jetzt auch alle Bewerbungen oder Personen absagen, die jetzt Teilzeit machen. Das ist einfach eine Entscheidung und erleichtert, glaube ich, viele ähm, Gespräche auch im Nachhinein. Mhm, weil, ja. wie gesagt, wir, wir hatten diese Gespräche am Freitag und wir haben diese Entscheidung noch nicht getroffen davor, diese Vollzeitstelle. Und dann ähm, ja, hast du jetzt so ein bisschen ein offenes Gespräch, ohne dass du ein volles Commitment, also du gehst ohne Commitment in ein Gespräch rein. Ähm, und das war auch das Learning für die nächsten
1: ja, Fürs Nächste einfach. Genau, man muss halt sagen, die haben es so einfach ein bisschen angestoßen und was du gesagt hast, trefft ja. die Entscheidung. Ich glaube, das macht vor allem dann später auch in der Kommunikation einfach einen enormen Unterschied, wenn du einfach genau weißt, zu einer Prozent, was erwartest du von dieser Person oder was soll diese Person ähm, erfüllen und dann. Ähm, bist du einfach auch mit einer ganz anderen Intention auf der Suche und kannst einfach ganz klar schneller für dich, bei wir können es schneller für uns beantworten, ist es eben ein Fit oder nicht versus Teilzeit, die Person könnte das abdecken, eventuell das, diese ganzen Individualitäten und Eventualitäten, die fallen dann einfach weg, weil wir uns eben ähm, ganz bewusst sind, was oder wen wir eben einstellen möchten. Ähm, vielleicht nochmal ein bisschen auch allgemein gesprochen, Johnny, was würdest du allgemein sagen, wann ist so der richtige Zeitpunkt, den ersten Mitarbeiter an, einzustellen? Oh, jetzt die Produktentwicklung oder allgemein? Wirklich so ein bisschen allgemein, wenn wir so auf diese... Das ist schwierig. Also ich glaube,
0: ich würde da nie eine Pauschalaussage geben, aber ich, ich würde es eher abhängig machen, wie ausgelastet... Also man sagt ja auch immer, klar, die ganzen Theoriebücher nicht... Mhm im Unternehmen arbeiten, sondern am Unternehmen. Und wenn, wenn man schon wirklich das Gefühl hat, man macht nur noch operatives, also man ist extrem im Operativen drinnen und man kann gar nicht mehr so in diese Glaskugel blicken, dann sollte man sich vielleicht Gedanken machen, irgendwo einen Mitarbeiter einzustellen, was rauszunehmen von einem Persönlichen. Also ich glaube eher, wenn die, die wöchentliche Stundenauslastung einfach ins Unermessliche geht und man das Gefühl mehr hat, man kommt nicht mehr hinterher mhm. und man ist in einer Rad drinnen, und dann ist es eigentlich schon zu spät fairerweise aber ähm, spätestens dann sollte man irgendwas ändern ähm, genau ich meine wie ist es jetzt aus deiner Brille so ist es ist schon also, zu spät ich, oder ist es ist genau richtig also
1: ich bin ja auch so ich mache es immer so ein bisschen auch stark so vom, vom finanziellen abhängig ich will einfach dass wir wissen ähm, okay wir können das auch einfach easy leisten und ich würde auch weil das das da haben wir auch drüber gesprochen ich möchte halt auch nie ähm, um 100, 200 Euro feilen, so, damit irgendwie die Person bekommt, so, die ist gut aufgehoben, sondern ich will der guten Gewissens ein gutes Gehalt zahlen, will aber auch, dass die Firma sich das eben leisten kann. Wir haben ja auch darüber gesprochen, dass wir der Meinung sind, eben ein A-Player ersetzt eben auch einfach drei Stellen. Also, wenn du wirklich jemanden hast, der eben auch aktiv sich so Sachen sucht, der aktiv eben auch Sachen ähm, im ja. Unternehmen sozusagen bearbeitet, ist das mehr als eine Person für dich, die, die also mehr als einen Aufgabenbereich, der sozusagen auch ein bisschen erledigt werden kann. Weil, man muss ja ganz klar sagen, wenn man eben anfängt, alleine ist oder auch zu zweit, alles ist ja am Ende des Tages von uns abhängig. Also nichts wird ja, also keine Entscheidung wird getroffen ohne dich oder ohne mich. Und ich glaube, man muss sich einfach so ein bisschen vor allem dann entscheiden, wo entstehen die ersten Aufgaben, die definitiv ohne mich entschieden werden können, weil nur dann sehe ich auch vor allem diesen krassen Mehrwert in den Mitarbeiter, weshalb ich ja so ein bisschen von diesem Teilzeitmodell zurückgeschreckt bin, weil ich da auch gedanklich so war, die Person wird wahrscheinlich immer wieder auf uns zurückkommen ähm, und sich ein finales Go abholen oder eine finale Entscheidung von uns abholen. Und wenn du jemanden wirklich so ein bisschen in diesen Lead auch mit aufnimmst, dass du einfach eine gewisse Entscheidungsmacht auch übergibst. Erst dann, gerade in so einem kleinen Unternehmen, ist es eine extreme Erleichterung, weil gewisse Aufgaben einfach auch ohne dich laufen, ohne dass du sozusagen eine Bestätigung ähm, geben musst. Man muss natürlich auch zugeben, das ist alles so ein bisschen auch theoretisches Denken bei uns. Also das wir, wir, bei uns genau, also, das ist ja so stellen wir uns das gerade vor. Das aber letztendlich ist, ja das ist ja auch das ist ja auch einfach so ich der ich Podcast wir wollen alles ich hier durch. Genau, wir spielen das einfach durch. Ähm, aber deswegen und der Podcast wir teilen einfach alles transparent. Aber da sehe ich einfach ähm, den den größten Mehrwert, wenn man sagt, okay, ich habe Aufgabenbereiche, wo ich weiß, ich kann die fast gesamte Entscheidung auch einem Mitarbeiter geben und diese Unit äh, läuft von von alleine. Die Er kann das sozusagen führen, weil dann schaffst du dir vor allem Zeit. Ich glaube, was auch du gesagt hast, wenn du merkst, so, ey, da ist, äh, ich gehe in operativen Task unter, klar, dann kann man sagen, ähm, ist das Kind schon in den Boden gefallen, wahrscheinlich ist es dann zu spät. Und man muss sich ja eigentlich bewusst sein, wenn man dann den Schritt geht, einen Mitarbeiter einzustellen, wird es wahrscheinlich erstmal noch mehr, weil du mhm. musst eine Person natürlich auch irgendwie Einarbeiten, du kannst es ja nicht von heute ja. auf morgen übergeben, gerade in so einem kleinen Team wie bei uns ähm, und deswegen ist wahrscheinlich auch so ein bisschen früher als später an sich besser, weil dann kannst du jemanden einfach auch frühzeitig eben auch einstellen, andererseits willst du natürlich jetzt nicht irgendwie dich dadurch in, in finanzielle Engpässe begeben, ähm, weil natürlich so ein eine Amazon FBA Brand ist einfach kapitalintensiv, gerade mit einem gewissen Wachstum. Wenn man plant, wirklich alle paar Monate Produkte zu launchen, weiß man ganz genau, was das auch fürs Kapital bedeutet. Und da einfach diesen eleganten Spagat aufzustellen, zwischen ich habe zwar noch ein bisschen Zeit, aber ich habe zwar auch noch die, die, die Liquid, um eben alles zu stemmen, ja. ähm, da diesen Sweet Spot zu finden, sicherlich nicht ganz einfach. Genau. Also es geht um Produktentwicklung, können wir das vielleicht noch ein bisschen detaillierter
0: beschreiben? Okay. Also was verstehen wir unter Produktentwicklung? Weil es teilweise ein schwammiger Begriff ist, kann Forschung sein, kann, kann alles möglich sein. Was ja. genau soll der jetzt bei
1: uns machen? Also am Ende des Tages haben wir gesagt: ey, Neue Produkte sind für uns ähm, die größten Hebel oder immer noch mit einer der größten Hebel. Und deswegen wollen wir gerade diesen Hebel einfach intensiver bedienen sozusagen und möchten jemanden also sind auf der Suche nach jemanden, der extrem wissensdurstig ist und sich schnell in neue Nischen einarbeiten kann. Ihr müsst euch ja vorstellen, unsere Brand ist ein bisschen breiter aufgestellt. Und wir suchen vor allem jemanden, der Lust hat, einfach in gewisse Nischen einzutauchen und dort Produkte bis ins kleinste Detail zu analysieren und zu, zu studieren. Das bedeutet auch äh, ein sehr detailliertes Arbeiten, das heißt, man würde sich die Produkte bestellen, man würde sich die Produkte genau anschauen, man würde sich mit den... Materialien auseinandersetzen, aus diesen äh, diese Produkte bestehen. Man würde extrem viele Bewertungen wälzen, man würde extrem viele YouTube-Videos dazu schauen, man würde eventuell Foren, Facebook-Gruppen äh, sich anschauen und einfach ein extremes Bild von einem Produkt, von einer Nische machen und würde dann anfangen, sozusagen auch in diese Kommunikation mit einem Sourcing-Agent zu gehen, mit einem Hersteller zu gehen und anfangen, an diesen Produkten zu arbeiten. Was auch viel Kommunikation bedeutet, viel Austausch mit dem Sourcing Agent, was ist möglich, was ist nicht möglich, viel Austausch mit potenziellen Herstellern, können wir Sachen um, ähm, umsetzen oder nicht, was bedeutet es in eine Mall zu investieren, wie hoch sind die Preise, sich einfach wirklich dieses ganzheitliche Bild zu machen ähm, oder dieses ganzheitliche Bild zu schaffen von einem Produkt und was ein gutes Produkt in dieser Nische eben ausmacht. Die Nischen per se, also die Produktvorschläge, die würden weiterhin alle von uns kommen und wir spielen dann sozusagen einen Ball zu, den du so ein bisschen äh, auffangen musst und dann einfach so ein bisschen damit arbeitest und das alles sozusagen einfach immer wieder anstoßt. Ähm, also es wird auch wahrscheinlich nie sein, dass du dich nur mit einer Nische, mit einem Produkt beschäftigst, sondern wahrscheinlich immer so zwei, drei parallel laufen, weil ähm, es häufig auch einfach sozusagen... Punkte gibt, wo man einfach was angestoßen hat und da muss man dann einfach noch mal ein paar Tage, vielleicht sogar eine Woche auf ein Feedback warten, weshalb man höchstwahrscheinlich nie an nur einem Projekt arbeitet, sondern wahrscheinlich immer so zwei, drei parallel am Laufen hat.
0: Mhm. Ich, eine andere Frage, was denkst du, was sollte die oder der Bewerber äh, im CV stehen haben oder in der Vergangenheit gemacht haben, wo du sagst, boah, der passt perfekt, also sollte es eher in die technische Richtung gehen, ähm, weil ich, ich denke zum Beispiel an dich, du hast ja null technische Erfahrung eigentlich, also am CV zumindest. Front, ja. also Mar <lacht> Marketing Background und, und ähm, ja. Marketing BWL und machst jetzt trotzdem die Produktentwicklung. Also wie identifiziert man dieses Know-how, diese Kreativität ähm, im Vorhinein? Wie kann man das auch aussortieren? Ja. Was, was hättest du... Ja, ja,
1: ich, ich meine, da, da haben wir das ist auch durchaus die Frage, wo man sagen muss, hey, suche ich konkret nur nach Leuten mit diesem Background? Und da habe ich dann gesagt, hey, ähm, nein, tun wir nicht. Also, weil am Ende des Tages ist das in meinen Augen eine extreme Fleißaufgabe. Es ist zwar von Vorteil, wenn du zum Beispiel auch sicherlich irgendwie einen gewissen Ingenieur-Background hast und einfach auch das Verständnis irgendwie hast, wie funktionieren Produkte, wie funktioniert vielleicht, also ich denke an das eine oder andere Produkt, wo, wo es wirklich ein bisschen mechanisch bei uns wird, das mhm. hat einfach extrem Vorteil dann, wenn du sozusagen Prozesse dir schneller vorstellen kannst ähm, und vereinfacht sicherlich den Tag, aber es macht... Es ist nicht der ausschlaggebende Punkt, ob es jetzt funktioniert oder nicht. Also wir stellen vor allem einfach die, die Attitude nach vorne. Wir brauchen jemanden, der einfach wirklich Bock hat anzugreifen, der vor allem fleißig ist, wissensdurstig ist und ähm, würde niemals voraussetzen, dass du jetzt irgendwie ein gewisses einen gewissen Studium dafür abgeschlossen haben musst. Das heißt,
0: auch eine Person, die jetzt noch nie Produkte gelauncht hat, wäre jetzt, ich würde, also,
1: ich würde sie auf jeden Fall, also, ich würde sie auf jeden Fall einladen und mir die Story sozusagen anhören, warum sie denn glaubt, dass sie die, dass sie der richtige Fit dafür ist. Das würde ich schon hm. machen, ja. Okay. Ähm, wie siehst wir du das Ind denn? Ja. ja, ja, wir haben bei Indeed,
0: also, da konnte man die Stellenausschreibung machen. Das ist natürlich so viel Theorie, bla, 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 fairerweise. Aber ähm, man kann da noch zwei Fragen stellen, die, wenn sie sich bewerben, zum Beispiel, das war bei uns, ob sie Amazon FBA schon ähm, Erfahrungen haben, also es, beziehungsweise das Geschäftsmodell überhaupt kennen, mhm. ja oder nein, und ob sie schon mal Produkte gelauncht haben ähm, selber. Und mhm. diese Fragen waren eigentlich schon ein bisschen so ein, ein K.O.-Kriterium. Also, ähm, wenn man jetzt noch nie Produkte gelauncht haben, ähm, dann fand ich es schwierig, die Person einzuladen. Ähm, mhm. Oder wenn man auch keine A Erfahrung mit Amazon FBA hatte, dann war es ein bisschen abhängig, war es schon mal im E-Commerce oder so. Das fand ich schon wichtig, dass sie zwei Parameter zumindest abgehakt sind, weil eine Person, die nicht Amazon FBA kennt ähm, oder noch nie im E-Commerce tätig war, da, da in diese Prozesse einzuschulen, brauchst du viel länger, ist also auch viel mehr Time-Consuming und anstrengender ja. vermutlich, als wenn diese Basics schon mal abgehakt sind. Wie funktioniert ein Listing, wie funktioniert der Markt? Wenn das schon mal alles mal in, in den Köpfen passiert ist, dann tust du dich ja auch viel leichter. Und ich weiß nicht, ob da die Attitude dann oft ausreichend ist oder die kann ausreichend sein, aber dann hast du einen viel längeren Lauf, also dann brauchst du vielleicht sechs Monate, bis der ähm, auf dem auf Stand ist, wo er, sagt, wo er dann selbstständig arbeiten kann, weil du, willst, du hast ja selber gesagt, du willst, dass er eigenständige Entscheidungen trifft, aber mhm. wie kann man rationale Entscheidungen treffen, wenn man noch nie in der Vergangenheit ein Listing oder, oder überhaupt mit Sourcing Agents gesprochen hat, dann ja. hilft für die Attitude auch nichts, ähm, Da muss er immer an, an dich gehen, So wie funktioniert ich, das? Ich. Was ist eine Quality Inspection? Also diese, diese Basics sollten ja schon, schon erfüllt sein, meiner Meinung nach.
1: Verstehe durchaus, was du meinst. Bin, bin auch zum Teil bei dir. Ich finde es, glaube ich, schon schwer, das zu pauschalisieren. Also, weil du findest bestimmt immer wieder Ausnahmen, wo, wo du sagen würdest, okay, krass, äh, macht auf jeden Fall Sinn, sich diesen Kandidaten anzuhören. Stell mal vor, du hast jemanden, der ähm, jahrelang zum Beispiel irgendwo im Einkauf war, immer wieder auch Hersteller besucht hat, sich Produkte auch immer wieder angeschaut hat, gar keine Erfahrung zwar mit, ähm, mit dem Online-Handel hat per se, aber sehr in diesem Thema Einkauf ähm, ist und genau weiß, worauf es bei einer guten Qualität ankommt, immer wieder vielleicht sogar selbst mal Qualitätskontrollen durchgeführt hat. Ähm, da glaube ich durchaus, dass so eine Person auch ein sehr guter Fit sein könnte. Und dann bin ich durchaus bereit zu sagen, hey, ähm, dann gebe ich, investiere ich diese Zeit einfach auch noch in diese Person, um die, das Ganze so online oder aufs, ja. auf die Branche umzuwälzen. Ja. Was genau,
0: heißt der Erfahrungspunkt ähm, Einkauf bzw. Produktentwicklung ist quasi wichtiger als jetzt die, die Branche ähm, ja. oder die Erfahrung
1: in der bisherigen Branche ist bisher. ja. das, das würde ich safe sagen. Ja. Also so sieht ungefähr die Stelle aus. Ich würde jetzt eigentlich ganz gerne nochmal den ähm, den Schlenker zu 16 Personalities machen. Ähm, ich weiß nicht, ob jeder Zuhörer, das kennt 16 Personalities, ist letztendlich so eine Plattform, wo man so ein bisschen prüfen kann, was heißt prüfen, einfach herausfinden kann, was für eine Persönlich, was für ein Persönlichkeitstyp ist man. Und wir sind einfach der Meinung, dass ähm, für so eine Stelle einfach gewisse Persönlichkeitstypen ähm, ja, einfach von Vorteil sind, sage ich mal. Ich, ich würde ungern jemanden, der jetzt zum Beispiel sehr gerne irgendwie, das ist ein extremes Beispiel, vor Leuten spricht, ein Entertainer ist oder so, in so eine Rolle drängen, weil ich glaube, das wäre dann einfach kein guter Fit, sage ich jetzt mal am Ende des Tages. Und das ist jetzt nicht so, du musst dieser Persönlichkeitstyp sein, um ähm, diese Stelle anzutreten. Es ist aber definitiv von Vorteil und wir haben auch darüber gesprochen, dass wir sozusagen einfach, bevor wir die nächsten Gespräche auch machen werden, diesen 16-Personalities-Test einfach mal dieser Person zuschicken und die das einfach so offen und ehrlich wie nur möglich beantworten, soll Also es sind, glaube ich, es geht so zehn Minuten. zehn Minuten. Manchmal ja manchmal ist das natürlich so ein bisschen schwer, von sich so selbst so Sachen zu zu sagen, so einfach wirklich objektiv zu reflektieren. Ähm, ich finde es aber wirklich einen sehr spannenden Test und man kann dann selbst so ein bisschen herausfinden, okay, was für ein Persönlichkeitstyp ist man denn dann? Und es gibt zumindest ähm, dann die, die ersten Tendenzen. Und wir glauben dass, also ich habe mir jetzt mal alle so ein bisschen angeguckt und bin der Meinung, dass vor allem so drei Persönlichkeitstypen, also es gibt ja eben 16 Stück, wie der Name sagt, 16 Personalities, ähm, die vor allem passend sind. Und ich will jetzt einfach mal ganz kurz äh, einen kleinen Einblick geben, ähm, was das für Typen sind und was die sozusagen ausmacht. Ähm, und mal gucken, vielleicht findet sich der ein oder andere dann ja wieder. Ähm, das wäre natürlich ähm, ganz spannend. Also der eine, der erste wäre der Architekt. So ähm, ein kurzer Einblick, was ein Architekt macht. Architekten besitzen einen natürlichen Wissensdurst und werden schon in ihrer Kindheit al oft als Bücherwurm angesehen. Auch wenn andere Menschen sie mit diesem Wort verspotten wollen, sind sie wahrscheinlich eher stolz auf die Bezeichnung, weil sie umfassendes und fundiertes Wissensspektrum reflektiert. Architekten vertrauen auf die Beherrschung ihres Fachwissens und sind gerne bereit, es zu teilen. Ihnen macht es Spaß in Frankreich, in ihrem Fachbereich brillante Pläne zu entwerfen und auszuführen. Aber sie haben kein Interesse, sich an Klatsch zu beteiligen oder Meinungen über Trivialitäten zu äußern. Genau. Ja, also hier fand ich vor allem das mit, äh, mit diesem Wissensdurst spannend. Ich glaube, das habe ich sogar selbst am Anfang gesagt. Wir brauchen jemanden, der der, der wissensdurstig ist, ähm, sich eben in, in neue Themen einarbeiten kann und vor allem so diesen, diesen Fokus aufs Wesentliche, also <lacht> kein Interesse, sich an Klatsch zu beteiligen, ähm, also an Klatsch und Tratsch, sondern äh, dem macht es Spaß, brillante Pläne auszuarbeiten. Äh, das waren so Dinge, wo ich gesagt habe, jo, das macht auf jeden Fall Sinn und klingt für mich vor allem auch nach einer Person, die einfach auch gerne, äh, selbst gerne angreift und äh, ja, die Eigeninitiative übernimmt. Dann ähm, noch den Virtuosen. Virtuosen lieben es, mit ihren Händen und ihren Augen zu erforschen, indem sie die Welt um sich herum mit kühmem Verstand und geistiger Neugier berühren und untersuchen. Menschen mit diesem Persönlichkeitstyp sind natürliche Tatmenschen, die ein Projekt nach dem anderen abwickeln, aus reinen Tatendrang nützliches und überflüssiges schaffen und dabei aus ihrer Umgebung lernen. Virtuosen arbeiten oft als Mechaniker und Ingenieure und es macht ihnen Spaß, Dinge auseinanderzunehmen und wieder zusammenzusetzen, nur um sie ein wenig zu verbessern. Das klingt für mich äh, auf jeden Fall sehr stark nach mhm. einem Pro äh, Produktentwickler. Ja. Ähm, also das wäre sicherlich vielleicht sogar mit der beste Fit, ich meine, hier wird sogar gesagt, dass die oft Mechaniker und oder Ingenieure sind. Ich finde, der Sprung zu einem Produktentwickler ist dann auch gar nicht mehr so weit. Auch mit Dingen auseinanderzunehmen, haben Spaß daran. Ähm, ich denke, das sind vor allem Eigenschaften, die dann wichtig sind. So und dann noch ein dritter und dann ähm, haben wir es auch. Ähm, das ist der Logistiker. Logistiker lassen sich nicht von Vermutungen leiten und ziehen es stattdessen vor, ihre Umgebung zu analysieren, Tatsachen zu überprüfen und praktische und zu praktischen Schlussfolgerungen zu gelangen. Logistiker sind geradlinig und konsequent. Wenn sie eine Entscheidung getroffen haben, werden sie dafür, werden sie die für die Erreichung des Ziels relevanten Fakten darlegen und von anderen erwarten, dass sie die Situation sofort verstehen und aktiv zu werden. Logistiker tolerieren keine Unentschlossenheit und verlieren besonders schnell die Geduld, wenn der eingeschlagene Kurs mit unpraktischen Theorien und Fragen infrage gestellt wird. Vor allem, wenn dabei wichtige Details ignoriert werden. Wenn Projekte in zeitraubende Debatten ausufern, können, können Logistiker schnell irritiert sein, insbesondere, wenn sich ein Fristablauf nähert. Genau, also hier habe ich vor allem diesen äh, fand ich diesen Tatendrang ähm, noch ganz spannend, also letztendlich immer wieder auch Dinge in die Tat umzusetzen und vor allem äh, zu schaffen, sage ich mal. Ich glaube, das wird vor allem auch wichtig sein, immer wieder so ein bisschen auch pushy zu sein. Also hier auch gerade dieser Punkt, ähm, ähm, dass sie einfach schnell in die Tat oder Sachen in die Tat umsetzen wollen, gerade auch wenn sich ein Fristablauf nähert, ähm, fand ich da einfach vor allem spannend. Ich denke, diese drei ähm, ja, Typen, Persönlichkeitstypen, wären für die Stelle eines ähm, Produktentwicklers mit die passendste. Finde ich Jetzt. auf jeden
0: Fall ähm, zutreffend. Also ähm, eigentlich guter Gedanke, diesen bei der Bewerbung dann ähm, einfach nachzufolgen, ob sie den Test vielleicht ausfüllen können. Und ich meine, vielleicht manche haben das sogar tatsächlich auch schon drinnen im CV, ja. ähm, aber der Großteil kennt es nicht oder ähm, hat es noch nie gemacht. Von daher eigentlich ein gutes, gute
1: Sache so ein bisschen vorzufiltern anhand der ähm, Personality. Ja, genau. Ich, ich, ich denke auch, also einfach auch bevor wir das Gespräch sozusagen mit der Person starten, einfach bitten, ähm, diesen Test zu machen, da weiß man so ein bisschen, wo man ja.
0: steht. Weil ich, ich, vielleicht da nur ganz kurz, so ein, so ein Hiring-Prozess, der ist schon ganz schön aufwendig auch, also es ähm, ist jetzt nicht so, dass wir das jetzt oft gemacht haben, aber jetzt letzte Woche ein bisschen damit gestartet ähm, über Indeed und über Join und da kamen doch, ähm, sagen wir mal, 40 Bewerbungen rein, mhm. ähm, du musst dir ja quasi jede Bewerbung anschauen, kurz den CV durchgehen, wie sind die Fragen beantwortet, ähm, der Großteil passt eh nicht so, also es ist meistens nicht zutreffend, aber meistens hast du ja dann doch so fünf, bei uns waren es so fünf spannende CVs, die auch im Amazon FBE tätig waren und auch Produkte gelauncht haben, laut deren ähm, Message, und dann wieder mit denen schreiben, Terminos machen, Gespräch haben, ähm, jeweils zu so einer halben Stunde immer, ähm, und dann auch Feedback geben, also es ist schon ein Task, wo man sich dann auch wirklich committen muss, ähm, um auch den Bewerbern fair zu werden, ähm, rechtzeitig und schnell Feedback zu geben. Also schon ein Task, was man jetzt nicht unterschätzen darf von der Zeit her. Ähm, genau, das nur mal dazu.
1: Ja, Vielleicht auch dann diesen, diesen Schlenker zu dem Such- und Auswahlprozess. Ähm, was glaubst du, werden für uns die ja, vielversprechendsten Anlaufstellen sein, um wirklich fündig zu werden? Da, also wenn
0: ich die, die Antwort wüsste, dann, dann hätte ich es schon gemacht. Also ich glaube, das Erste ist irgendwie auch so ein bisschen das Umfeld vielleicht. Also das versucht man ja immer ein bisschen so anzuknabbern. Kennt man jemanden, der jemanden kennt, der gerade was sucht und der auf Bock hat, hm. ähm, weil schon ein bisschen das Vertrauen da ist, hat aber den Nachteil, dass es vielleicht gar nicht die Expertenperson ist, die man vielleicht sucht, weil es halt einfach nur gerade grad, da ist. Ja. Ähm, wir versuchen jetzt also einerseits über einen Podcast hier natürlich, ähm, ob sich da jemand bewirbt. Und wir haben dann über... Also Indeed hat tatsächlich, finde ich, relativ gut funktioniert. Also wir haben da jetzt... Indeed ist so eine Plattform, wo man eben ähm, Ausschreibungen machen kann. Ähm, das kostet was. Aber das, wir haben jetzt 100 Euro bezahlt für 40 Bewerbungen. Ähm, mhm. Das ist wenig eigentlich. Also das ist jetzt nicht, nicht viel. Ähm, oder ich finde es zumindest fair. Und wie gesagt, es kamen echt viele Leute, die Erfahrung mit Amazon FB hatten. Und mit dem habe ich zum Beispiel gar nicht gerechnet. Ich dachte nicht, dass sich dort Selbstständige auf Indeed umschauen zum Beispiel und wirklich mhm. auch Jobs suchen. Also Indeed fand ich jetzt gar nicht so schlecht. Dann gibt es noch Join, das ist auch so eine Plattform. Da kamen nur drei Bewerbungen rein. Ähm, aber es ist auch so eine, so eine ähnliche Plattform. Das hat gar nichts gekostet. Und ich glaube, der letzte Schritt haben wir gestern ein bisschen... Äh, ja, geschmunzelt, so mit Headhunter. Ich weiß nicht, ob, ob das noch, äh, ja, mal schauen. Also wirklich, wenn gar nichts, äh, wenn so gar nichts zustande kommt, dann muss man vielleicht wirklich irgendwie mit Recruitern oder so sprechen. Die sind halt sehr teuer ja. oder relativ teuer, ähm, aber das wäre so Plan. C würde ich sagen.
1: Hast du oder habt ihr, hast du schon mal irgendwie Erfahrungen gemacht bei, mit, mit Headhuntern, also weißt du, ob das, weil man muss ja sagen, ein Headhunter ist ja schon eine Investition, ne? du hast ja glaube ich auch am, am Freitag noch gesagt, dass so ein Headhunter im Schnitt 20% Prozent von ja, so einem Jahresgehalt nimmt,
0: 10 oder? bis 20%, das hängt immer ab von der, von der Stelle, die meisten Recruiter oder Headhunter wollen meistens halt nur so auf dieses Executive gehen, also CEO, CFO, irgendwelche Heads-Off, weil das Gehalt dort höher ist und dort natürlich wir ah, ja. mhm. rausschaut oder auch viele IT. Genau, also das ist eigentlich schon so ein gängiges Geschäftsmodell. Aber fairerweise, ja. die, die tun halt nur vorselektieren, also ähm, die, die, die kriegen eine, eine Briefing von uns theoretisch, dann schreiben die auf LinkedIn einfach 100 Leute an, die kriegen die CVs, dann wird vorselektiert und dann spricht der Headhunter mit dir hier. Ich habe hier fünf äh, spannende Personen. Was hältst du davon? Also der macht ja halt dieses Outreach-Bisschen. Ähm, die Gespräche ja. musst du immer noch selber machen, natürlich. Das ist eh klar.
1: Fun Fact: Ich weiß gar nicht, ob du es wusstest. Ähm, ich hatte mal ein Bewerbungsgespräch bei einem Headhunter. Du warst mal Headhunter. Ich, also ich, ich hatte auch eine Zusage, also ich hätte Headhunter werden können, sagen wir mal so. Was? Ähm, <lacht> okay. Aber ich habe mich, hab mich dann dagegen in, äh, entschieden, weil ich dann als Werkstudent bei QVC angefangen habe. Das ist, ich weiß nicht, okay. kennst du das eigentlich, QVC? Ja, ja so, das ist doch. So ähm, Teleshopping. Die, die Judith William. Ja, genau, es gibt auch HSE, HSV24, mhm. irgendwie so, ne? HSE24, ja. glaube ich. Ähm, genau, da war ich dann im, im Online-Marketing, äh, fand ich so ein bisschen spannender. Ähm, aber die haben mir auch genauso erzählt, weil ich noch so, ja, da, das wäre schon so deine Aufgabe, dass ich dann einfach, damals war es noch mehr Xing, dich mit Leuten auf Xing zu connecten, mm -hmm. ähm, da vor allem nach Leuten zu suchen. Und es, ich glaube, es wird generell auch so ein bisschen spannend zu sehen sein, ob, ob vielleicht irgendwas über LinkedIn auch einfach reinkommt. Ne? Man, ich ja. meine, man kann ja auch wirklich sagen, hey, we are hiring. Ähm, man kann da letztendlich natürlich auch ein bisschen über LinkedIn gehen. Ähm, wir wollen uns jetzt vor allem über, ich sag jetzt mal, nicht nur Indeed, ich meine, es gibt ja so viele äh, Stellen, vielleicht setzen wir da einfach mehrere Link auf, in Indeed, Stone. In. Ähm, äh, ich habe tatsächlich gestern noch äh, eine, eine Ad bekommen von Jodel, habe ich noch nie gehört, kennst du die? Es okay. scheint auch so eine, so eine Plattform zu sein wie, wie Indeed. Ähm, da sicherlich einfach mal die Fühler ausstrecken. Ähm, letztendlich auch hier wirklich nochmal der Aufruf, wenn jetzt gerade irgendwie jemand zuhört, ähm, Ihr habt gesehen oder ihr habt gehört, äh, nach was für einer Person wir einfach suchen, wenn, wenn man sich vorstellen kann, hier einfach mal ins Gespräch zu treten. Ähm, ihr euch da einfach in der Aufgabe wiederseht oder erkennen könnt, dann meldet euch gerne bei uns. Ähm, ich würde sagen, am besten einfach über die E-Mail. Ähm, findet ihr unten in der Beschreibung. Würde ich sagen, verlinken wir einfach alles, dann könnt ihr euch da melden. Ähm, das heißt, wir erhoffen uns auch hier einfach ein bisschen Feedback und ich denke, so diesen, diesen Schritt des Headhunters wahrscheinlich eher so als, als letzten Step, ähm, mhm. aber ich muss sagen, ich habe ja in den ein oder anderen Podcast ehrlich gesagt gute Ergebnisse von Leuten gehört, die mit Headhuntern oder Recruitern gehört, äh, gearbeitet haben. Deswegen, ich bin da gar nicht komplett abgeneigt, äh, sehe es auch durchaus so an, dass äh, ein guter Mitarbeiter auch erstmal irgendwo ein gewisses Invest erfordert, bis man ihn gefunden hat. Ähm, und ja, aber das sind so mit mit die ersten Aufstellen. Ja. Ich finde es ehrlich gesagt interessant, also, wie viele Leute wir tatsächlich so einem Umfeld hatten, wo wir gesagt haben, boah, die wäre eigentlich spannend. Weißt? also. Du zwei, Personen, zwei Personen. Oder? Oder? Äh, ja. Zwei ja, Personen. ja. <lacht> Aber so, über diesen beruflichen Werdegang, den man einfach so mittlerweile hinter sich hat, da hat man ja. einfach auch immer wieder Leute kennengelernt, wo man so man, das Vertrauen hat, dass die das genau.
0: genauso machen würden, wie man sich denkt, und dann wäre natürlich ein, ein, auch so ein Haken dran, ähm, was das Ganze angeht.
1: Ja, also, aber es muss eben für beide Seiten passen. Eben, auf jeden Fall. Deswegen vielleicht auch noch von beiden Seiten, Johnny, was, was bieten wir denn äh, der Person? Ähm, kein Obstkorb. <lacht> 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 nee, also,
0: wir sind natürlich remote, also, wir haben auch. Für viele da draußen, wir, wahrscheinlich sind da viele remote oder haben kein, kein, kein Office. Bei uns ist es natürlich ähnlich. Wir, haben, wir arbeiten auch nur remote. Ähm, von daher ist die Person natürlich auch ähm, remote tätig. Und vom Gehalt her, also ich weiß nicht, ob man da ein Gehalt spoilern kann. Wir haben jetzt uns gar kein so festes Budget gesetzt. Das darf die Person überschreiten oder nicht. Ähm, sondern es muss einfach fair sein. Und das, was auch der Markt bezahlt. Und wir sind aber bereit, mehr zu zahlen, wenn, wenn wenn wir davon überzeugt sind, dass es ähm, fair ist. Und für E-Player ist es meistens auch fair. Wir haben nur gesagt, dass vielleicht so eine variable Komponente ganz spannend ist, ähm, oder eine Art Bonus für Produkte, die gelauncht wurden, also oder auch erfolgreich gelauncht wurden, dass man da so eine variable Komponente hat. Äh, weil wäre also man sagt, ich bin schon der Meinung, dass ein monetärer Faktor immer eine Art Motivation ist, ja. auch wenn es oft nicht so ausgesprochen wird, aber ja, monetär ist immer so ein bisschen auch ein Anreiz, etwas schneller zu machen. Ähm, ich, ich, hab, ich bin da festens überzeugt, dass vor allem im Sales ist noch krass, aber jetzt hier, dass man auch immer so ein bisschen ähm, Push dran bleibt und ich glaube, wenn man dann einen Bonus macht pro Produkt,
1: ähm, ist das auch sinnvoll ja so, ich finde es auch völlig so fair enough wenn jemand sagt so ja ich, ich möchte auch einfach äh, ein extrem gutes Geld verdienen so also, ich weiß was ich wert bin so ich habe mir Skills angeeignet so ja. ich finde das wird so manchmal so klein geredet so ja ich will halt irgendwie über die Runden kommen So hä, so, <lacht> ja, man, nee. so ich glaube und da muss man einfach so ehrlich sein ne? wie viel wie viel braucht man oder wie viel möchte man vor allem ähm, das einfach fair kommunizieren und ähm, einfach offen und ehrlich aussprechen. Ähm, und wir sind da wirklich ähm, einfach immer bereit, uns jegliche Gehaltsverschuldung anzuhören. Also ganz kurz nochmal, ähm, in irgendeiner Folge, ich weiß nicht mehr, das war eine der ersten, wir haben mal unsere zehn Prinzipien äh, vorgelesen und ich habe die gerade mal nochmal nebenbei aufgemacht. Ähm, und ich will nochmal ganz kurz äh, Prinzip 3 äh, zitieren, äh, denn es äh, das dritte Prinzip bei uns lautet, Talent will bezahlt werden. Wir geben 110 Prozent und sollen hierfür auch fair vergütet werden. Kein Gehalt ist zu utopisch. Und wenn der jeweilige Mehrwert erbracht wird, dann steht einem auch dieser Lohn zu. bin wenn Sie hier wirklich mehr uns aber also, guck mal, jetzt mal angenommen, jemand kommt an, also jetzt mal völlig so geschwollt, jetzt mal angenommen, jemand jemand sagt, ich, mein ich Wunschgehalt... Das ist jetzt kein Anker, das ist jetzt kein Anker, das ist kein Anker. Ist jetzt mein Wunschgehalt <lacht> sind auch einfach diese 1000 Euro. <lacht> so, okay, ja, das ist ein guter Anker. Das ist ein guter Anker. <lacht> so, wenn, wenn eine Person dir einfach erklärt, warum sie diese Summe wert ist oder wie sie diese Summe vielleicht auch einspielt, dann sage ich so, ja, okay. Also ich, ich bin da ehrlich gesagt ziemlich frei von ähm, jeglichen ähm, Grenzen oder Barrieren, ähm, soll einfach nur offen äh, kommuniziert werden, weil ich finde es voll, voll unangenehm auch, wenn eine Person anfängt zu einem Gehalt, wo sie einfach so gedacht hat, boah, hat ja eigentlich eine ganz andere Gehaltsvorstellung, ist aber nie, sich nie mhm. getraut hat, das zu kommunizieren und insgeheim monetär immer sehr unzufrieden am Ende des Monats nach Hause geht, weil ich glaube, so eine Person wird irgendwann auch abgeworben werden können und die JFS ja. war ein A-Player, sondern ja. unnötiger, unnötiger Verlust dann einfach. Ja, aber so viel, so viel dazu. Das okay, Verein, genau, aber...
0: Ich würde betonen, also wir sind... Ja, auch ein junges Unternehmen und auch für den Bewerber ist es ein höheres Risiko, jetzt bei uns anzufangen, als vielleicht bei einer Company, die viel größer ist. Mhm. Ähm, also so sehe ich das immer, äh, wenn ich jetzt Bewerber wäre und ich fange bei einer Gesellschaft an, wo zwei Personen <lacht> sind. Ähm, natürlich ist das risk viel riskanter jetzt auch für die Person, als, als woanders anzufangen. Und ähm, da muss, also was auch als Vorteil sein kann, weil man natürlich alles selber gestalten kann. Aber grundsätzlich ist das auch ein höheres Risiko für, für den Bewerber.
1: Ja, genau. Also, ich find, klar kann man sagen, wenn, wenn man einfach eine langfristige Sicherheit ist, also wir können, genau. es ist wahrscheinlicher zu sagen, wo ein großer Versicherungskonzern in fünf Jahren stehen wird versus wo wir in, werden wir in fünf Jahren stehen. Genau. Ich, Gehe ich absolut ja. mit. Aber muss ähm, musst, genau, ich wollte
0: dann dann ist vielleicht auch die Person nicht das Richtige. Wenn, wenn dieses Umfeld ähm, nervös macht vielleicht oder so, wenn man nicht weiß, wo steht man in zwei Jahren, dann ist es wahrscheinlich auch die falsche Person für was.
1: Ja. Genau, also vielleicht aber auch noch, das abzuschließen, weil, also was bieten wir noch, weil Johnny hat so ähm, gesagt, so kein Obstkorb, das haben wir uns ja, habe ich so notiert, weil wir einfach komplett Remote eben auch sind. Das heißt, äh, das wird es hier nicht ge geben. Dennoch wirst du ähm, in einem extrem motivierten Umfeld äh, aufgenommen. Also Johnny und ich sind immer in einem regen Austausch äh, tauschen uns zu jeglichen äh, Themen einfach auch im Bereich Online-Marketing aus. Ähm, wir sind in, in Gruppen drin, wo ich sage, wo ich sagen würde, die, die leben auch und ähm, bieten hier vor allem auch eine, eine freie Arbeitseinteilung. Ähm, das ist mir auch wichtig. Wenn du, wenn du sagst, ich bin Nachtmensch und ich arbeite lieber nachts, so, dann sind wir die Letzten, die das irgendwie äh, verhindern wollen, werden. Äh, es gibt einfach gewisse Deadlines, an die muss man sich dann einfach halten. Es gibt gewisse Calls. Ähm, wir sind aber auch so, ja, also wir haben keine Call-Kultur. Ja, das, das ist auch finde ich ganz wichtig. Wir versuchen die Calls auf ein Minimum bei uns zu reduzieren. Ähm, ich habe am liebsten immer nur am einen Tag in der Woche Calls. Das ist jetzt nicht ganz so. Meistens sind Montag und Dienstags Calls. Ähm, aber sonst versuche ich mir nie irgendwie Calls zu setzen, was eben auch ein bisschen voraussetzt, eben, dass man diese Eigeninitiative eben mitbringt. Ähm, aber genau, das muss einem auch einfach gefallen, sage ich mal. Ne? Also es muss auch einfach jemand, weil manche brauchen ja diese Strukturen einfach so. Manche müssen sagen, ja. ey, ich muss ganz genau wissen, wann ich hier anzufangen habe und äh, was meine erste Aufgabe äh, des Tages ist. Ähm, da muss man ganz klar sagen, bei uns gibt es sozusagen, wir besprechen gemeinsam die Ziele, zeigen auch, wie man die erreichen kann. Und dann wollen wir auch wirklich jemanden, der so ein bisschen eigenständig ähm, angreift. Genau. genau,
0: wer vielleicht noch eine, eine Podcast-Idee ähm, haben möchte, wir haben gestern beide einen, einen coolen Podcast von Alex Hamosi, richtig, mhm. eine Clickbait-Folge wieder ähm, gehört. Ich glaube, One Problem Every Entrepreneur Has. Was ja, ja, ja. Genau. Und da geht es eben darum, zufälligerweise auch um, ums Einstellen von Personen und er, das Fazit ist letztendlich darum, stelle nur E-Player ein, also Personen, die besser sind und spezialisierter sind als man selbst, ähm, damit die Kultur genauso ähm, auf einem professionellen Level bleibt wie, wie auf, wenn man auf Gründebene ist. Also dass diese Kultur quasi beibehalten wird und man nie das Gefühl hat, man arbeitet jetzt mit C-Playern oder man muss, oh, jetzt muss ich mir alles selber machen oder sowas, dass diese ähm, diese Ding, dieser Gedanke gar nicht ins Unternehmen kommt. Und das ist auch so unsere, ähm, das fand ich eigentlich einfach nur ein gutes Fazit, so stelle einfach nur. Ähm, Leute, wo du 110 davon überzeugt bist, dass die
1: ähm, was drauf haben. Ja. Ich fand es auch so spannend, weil er dann im Podcast auch gesagt hat, ähm, er fragt oft so andere Unternehmer, äh, wo er sagt, glaubst du, so, du hast Leute im Team, die einfach überhaupt nicht motiviert sind ähm, oder committed ja. sind? So. Also er hört er ja ganz oft ein Ja und er sagt, so, ja, aber warum sind sie dann noch bei dir im Team? und dann kriegt er so, so schwammige Antworten und weiß gar nicht äh, warum ja. die Leute die also ist ja auch keine Wohlfahrt muss man am Ende des Tages sagen man 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 gibt aber man braucht nicht, also man gibt aber verlangt ja auch irgendwo ne? also das ist äh, finde ich mal ganz spannend zu sehen und da hat ja glaube ich auch noch gesagt dass irgendwie A-Player immer in dem Umfeld vom A-Player sein wollen ähm, das heißt wenn du irgendwie auch anfängst sozusagen eine, eine sehr lockere Kultur aufzustellen, wo, es, wo nicht vielleicht die Leistung im Vordergrund steht, so dann ziehst du vielleicht auch irgendwann einfach die falschen Leute an oder stoßt eben auch, stößt die richtigen Leute eben auch ab. Ähm, und das muss einem natürlich eben auch bewusst sein.
0: Okay. Wir sind genau. auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht den nächsten ja. Monate. Haben jetzt ich mein auch nicht den größten Druck und Stress, dass morgen und übermorgen was passiert, lieber Qualität vor, vor Zeit ja ähm, und das ist jetzt so die Devise. Wir geben euch ein Update, wie das so ist, zum ersten Mal mit wird einzustellen, auch ähm, vom HR Prozess. Und genau, ich glaube, damit haben wir also ja. ein Update gegeben, was bei uns so vorgeht und wo wir gerade stehen. In diese yes. letzten Worte von deiner Seite.
1: Ja, also ich denke, ähm, einfach in den weiteren Recap-Folgen äh, wird es dazu einfach immer noch Infos geben. Falls die Leute zuhören, die ähm, Interesse haben, wie gesagt, meldet euch gerne bei uns. Falls die Leute zuhören, die ähm, bereits die ersten Leute eingestellt haben, der Meinung sind, ey, wir haben irgendwie auch ein paar Tipps, Nuggets, äh, wie wir unsere Mitarbeiter gefunden haben, die wir jetzt vielleicht einfach noch gar nicht erwähnt haben, äh, who knows, vielleicht gibt es Facebook-Gruppen, vielleicht gibt es irgendwas, was wir einfach gar nicht auf dem Schirm haben. Ich weiß zum Beispiel auch, dass einige selbst Funnels aufstellen. Ja? Also Perspective ist ja so eine ziemlich geile Mobile-Funnel, äh, also kann man so geile Mobile-Funnels erstellen. Ich weiß, dass sie sehr stark mhm. auf Recruiting mittlerweile gehen, eigene Funnels aufsetzen. Mhm. Vielleicht hat das irgendwie krass bei jemandem funktioniert. Also wir sind auch sehr offen da für Feedback, nehmen es äh, dann jederzeit dankbar an. Und jetzt, yes, ansonsten würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs äh, Zuhören und wir hören uns in der nächsten Folge.